هذا هو الشريط الثالث عشر من تفسير سورة الصافات باعتبار النهاية والملائكة أفضل باعتبار البداية لأن البشر خلقوا من طين والملائكة خلقوا من نور والنور أشرف من الطين طيب ثم قال أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون قال الله تعالى مبينا حكمهم الباطل الذي قد علم مسبقا قبل أن يستفتوا قال ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله أعوذ بالله ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله هذه الجملة كما تشاهدون مؤكدة بثلاثة مؤكدات ألا وإن ولا كذا هدية الله ها؟ ألا بعد وإن ولا أما ألا فإنها تأتي بلا شك للتوكيد كما تأتي كذلك للتنبيه والاستفتاح ولهذا يقال ألا أداة الاستفتاح يراد بها التنبيه والتوكيد والتحقيق أي تحقق ما بعدها ألا إنهم أي هؤلاء الذين جعلوا الملائكة إناثا وهؤلاء الذين جعلوا الله البنات ولهم ما يشتهون إنهم من إفكهم أي من كذبهم لا يقولون ولد الله وهنا قدم السبب على المسبب السبب هو الإفك والمسبب القول قدم الإفك على القول لأهميته ومن أجل أن يتبين للإنسان بطلانه من قبل أن يؤتى به وإلا فمختل السياق أن يقال ألا إنهم لا يقولون ولد الله لأن لا يقولون خبر إن وكان مقتضى السياق أن تباشر الاسم لكن أخرت لبيان أن هذا القول باطل حتى يرد على الذهن وقد علم بطلانه ومن هنا للسببية من هنا للسببية أي على إنهم بسبب إفكهم ويجوز أن تكون التبعيض يعني على إنهم لا يقولون هذا القول المأفوك من جملة إفكهم لأن إفكهم كثير فهم جعلوا الله ولدا وجعلوا الله شريكا وجعلوا الله زوجة كل هذا من الإفك فالحاصل أن من يجوز أن تكون للتبعيض ويجوز أن تكون سببية وقول من إفكهم أي كذبهم لأن الإفك هو الكذب كما قال الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أي الكذب لا يقولون الجملة خبر إن الجملة خبر إن ومقول القول ولد الله وعلى هذا فنقول إن ولد الله في محل نصب مقول القول ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله كيف قالوا ولد الله يعني بأي صيغة قال المؤلف بقولهم الملائكة بنات الله 
ومعلوم أن البنت من الولد فإن الولد في اللغة العربية يطلق على البنت والابن قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ المثالين ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله في قولهم الملائكة بنات الله وإنهم لكاذبون الجملة مؤكدة بمؤكدين والمراد بها إبطال هذا القول فيكون الله أبطل هذا القول قبل مقوله أو قبل التحدث عن عن قوله عن مقوله وبعده أبطله قبل التحدث عن مقوله بقوله من إفكهم وبعده بقوله وإنهم لكاذبون ونحن نشهد أنهم كاذبون في هذا فإن الله تعالى واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقد برهن الله عز وجل على بطلان هذا في سورة الأنعام فقال تعالى وجعلوا الله شركاء الجن وخرقوا له وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يشركون عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم فقال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة كيف يكون له ولد وليس له صاحبة يعني زوجة هذا مستحيل والثاني خلق كل شيء والخالق لكل شيء لا يمكن أن يكون له ولد لأن الولد جزء من الوالد وإذا كان جزءا منه لم يكن شيئا مخلوقا لأن جزء الخالق يكون إيش خالقا مثله قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وقد أعلمنا أنه ليس له ولد فكيف يكون خبره غير مطابق للواقع فبرهن الله على امتناع الولد من وجوه ثلاثة امتناع الصاحبة وأنه خلق كل شيء والثالث أنه بكل شيء عليم وعلمه بكل شيء وقد أخبرنا بأنه لم يلد يقتضي أنه لم يلد كذلك حقا لأن هذا الخبر لا بد أن يكون مطابقا لعلمه قال وإنهم لكاذبون لكاذبون فيه أي في قولهم ولد الله ثم قال أصطفى البنات على البنين اصطفى أصلها اصطفى وهي مأخوذة من الصفوة وصفوة الشيء خياره صفوة الشيء خياره وعلى هذا فيكون معنى اصطفى اختار اختار وهنا قال اصطفى والمعروف ان همزة اصطفى همزة وصف لا همزة قطع فلماذا كانت هنا همزة قطع استمع الى كلام المؤلف قال بفتح الهمزة للاستفهام الهمزة هنا ليست همزة الوصل 
الذي يؤتى بها للتوصل إلى النطق بالساكن انتبه معي همزة الوصل يؤتى بها للتوصل إلى إيش النطق بالساكن ولهذا لا يكون ما بعدها إلا إلا ساكن فالهمزة هنا ليست همزة وصل ولكنها همزة استفهام همزة استفهام نعم ف فاستغني بها عن همزة الوصل استغني بها أي بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل كيف استغني بها عن همزة الوصل لأنها أي همزة الاستفهام مفتوحة فيسهل النطق بالساكن بعدها وأصل همزة الوصل جيء بها من أجل ها؟ التوصل إلى النطق بالساكن و... و... وإذا كانت وإذا كان لدينا همزة قط فإننا نستغني بها عن همزة الوصل مع أنه يجوز وجه آخر وفي غير هذه الآية أصطفى البنات فتقلب همزة الوصل همزة الوصل إلى مد ومنه قوله تعالى الله خير أما يشركون الله أذن لكم أم على الله تفترون طيب يقول همزة واستوني بها عن همزة الوصل فحذفت ايش اللي حذف؟ همزة الوصل قال أي اختار هذه تفسير الفعل اصطفى يعني هل يختار الله عز وجل البنات على البنين؟ يعني لو فرض فرضا ممتنعا غاية الامتناع أن الله يتخذ ولدا هل يصطفي البنات على البنين؟ لا لأن البنين أشرف أشرف من البنات ولا يمكن أن يختار الله البنين على البنات على البنين لو فرض الفرض الممتنع المقطوع بامتناع لو فرض الفرض الممتنع المقطوع بامتناع أن الله يختار ولدا ما اختار البنات على البنين كما أنكم أنتم لم تختاروا إيش البنات على البنين جعلتم البنين لكم ولله البنات طيب ولهذا قال أصطف البنات على البنين الجواب إيش لا لا يمكن طيب ما لكم ما لكم أنا أريد من هداية الله أن يعرب ما ما لكم ما لكم ما يعني مبتدا ولا تمام ما لا تظن انها لا تظن انها نافيه بل هي استفهاميه كما قال الاخ هدايه الله مبتدا والجار مجرور لكم خبر يعني اي شيء لكم حتى تحكموا هذا الحكم فتقولوا ان لله البنات وهم الملائكه وهذا الاستفهام للتوبيخ والإنكار كالذي بعده كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد وهذا الحكم كما قال مالك فاسد وأيضا حكم جائر حكم جائر تلك إذا قسمة طيزة 
فهو حكم فاسد جائر ثم قال أفلا تذكرون الاستفهام هنا أيضا للتوبيخ كل الاستفهامات هنا كلها تريد التوبيخ والتقريع مع فائدة أخرى إذا دل المقام عليها أفلا تذكرون قال بإدغام التاء في الذات أصلها تتذكرون فأدعمت التاء بالذال وسكنت نعم فأدعمت التاء بالذال فصارت تذكرون تذكرون طيب فيها قراءة تذكرون كذا قراءة سبعية وهي الموجودة عندنا في المصحف تذكروا طيب مر علينا أنه إذا جاءت آية إذا جاءت قراءتان في آية فإن الأفضل أن تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة لتحافظ على ما ما جاءت على ما جاء في القرآن الكريم لأن الكل من عند الله إلا أننا قلنا إن هذا لا ينبغي عند العامة لأنه يحصل به إيش فتنة العامي لا يبدو وربما يكون عاما عاميا عاطفيا غيورا فإذا قلت مثلا عنده أفلا تذكرون قال لك أفلا تذكرون فإذا عدت وقلت أفلا تذكرون فقال فقال أفلا تذكرون فإذا عدت فقلت أفلا تذكرون يمكن ياخذ اكبر ما عنده يضربه لانه يرى انك الان محرف محرف للقران على كل طالب العلم الذي يعلم ان هذه قراءه السبعيه ينبغي له ان يقرا بها مره وبالماء في المصحف مره اخرى حتى ياتي بالقران على الوجوه التي نزل بها طيب قال أفلا تذكرون معنى تذكرون التذكر أي الاتعاظ يعني أفلا تستعرضون فتدركوا أن ما حكمتم به حكم جائر غير مقبول منكم قال في في أفلا تذكرون أنه سبحانه منزه عن الولد نعم فالله سبحانه وتعالى منزه عن الولد بدليل العقل ودليل النقل أما دليل النقل فما أكثر الآيات التي ينكر الله فيها أنه أنه اتخذ ولدا ومن ذلك قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما الدليل العقلي فنقول لو كان لله ولد كان جزءا منه وكان مستحقا للعباده كما استحق ذلك والده ثانيا ان نقول لو اتخذ الله ولدا لكان هذا الولد حارثا والحدوث يمتنع ان يكون جزءا من الله لان الله لم يزل ولا يزال موجودا بذاته سبحانه وتعالى فإذا قدر أنه اتخذ ولدا صار هذا الولد 
ايش؟ حادثا فكيف يكون حادثا وهو جزء من الله؟ لأن الولد جزء من الوالد كما قال الله تعالى: واجعلوا له من عباده جزءا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة بضعة مني. و يمتنع أيضا اتخاذ الله ولدا لأن الولد لا بد أن يكون مشبها لأبيه هذا الوجه الثالث أن يكون مشبها لأبيه والله سبحانه وتعالى ليس له شبيه لا يماثله أحد رابعا الولد إنما يتخذه من يحتاج إليه لبقاء النوع لبقاء النوع والله سبحانه وتعالى غير محتاج لأحد ولهذا إذا كان الإنسان عقيما انقطع أثره من الدنيا لكن إذا كان ولودا وتولد له ولد بعد ولد بقي بقي أثره في الدنيا ولهذا كان التوالد بين البشر هو السبب الوحيد لبقاء النوع الإنساني فهذه وجوه أربعة عقلية تدل على إيش؟ امتناع الولد على الله سبحانه وتعالى طيب قال أم لكم سلطان مبين هذا أيضا إضراب انتقال بل ألكم والإضراب هنا انتقالي انتقل الله عز وجل من توبيخهم على ما حكموا به من الولد لله سبحانه وتعالى إلى طلب الحجة فقال بل لكم سلطان مبين والمراد بالسلطان هنا ما ما تكون به السلطة والسلطة في كل موضع بحسبه ففي باب الولايات تكون السلطة بماذا؟ في الإمارة الأمير سلطان في باب الأعمال تكون السلطة بالقوة فالقوي القادر له سلطة على العمل في باب في باب المحاجة وطلب الدليل تكون السلطة بماذا؟ بالدليل فهنا سلطان مبين أي دليل يعني هل لكم دليل؟ لأن الدليل تكون به السلطة للمحاج يعني إذا حاجك إنسان وصار معه دليل صار له سلطان صار له سلطان عليك أي سلطة ولهذا قال أم لكم سلطان مبين وكلمة مبين هنا يحتمل أن تكون من أبان اللازم ومن أبان المتعدي كذا من أبان اللازم ومن أبان المتعدي لأن أبان الرباعي يكون لازما ويكون متعديا فإذا قلت أبان الصبح فهو ها؟ لازم ولا متعدي؟ لازم وإذا قلت أبان الحق أبان فلان الحق هذا متعدي كلمة مبين هنا هل هي لازم أي أن المعنى أملكم سلطان بين أم متعدي أي أم ألكم سلطان يبين ما تقولون أو يبين الحجة لكم أه؟ نعم المتعدي هنا أحسن المتعدي أحسن 
ليش؟ لأن المتعدي متضمن للازم لأن ما ما أبان غيره فهو بين في نفسه ما أبان غيره فهو بين في نفسه أم لكم سلطان مبين؟ قال المؤلف حجة واضحة أن لله ولدا وصنيع المؤلف في قوله واضحة يدل على أنه جعل مبين من من اللازم أي بين ولكن الأرجح أنه من أبان المتعدي أي مبين وذلك لأننا إذا جعلناه من المتعدي لازم منه وجود قاصر يعني اللازم بخلاف العكس نعم ها وبان لا لا بان لازم وابان لازم كلاهما لا ترى يا جماعه لكم أم لكم سنة سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاترين إلا من هو صال الجحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون ما معنى قوله فاستفتهم يعني تسألهم طيب ما الذي يفيده التعبير بالاستفتاء عندك نعم يفيد التهكم به كأنه كأنه جعلهم حكما في هذا طيب يلا شاكر قوله ألي ربك البنات ولهم البنون الاستفهام هنا يراد به توبيخ طيب كيف قوله ألي ربك البنات ولهم البنون اشرح هذا بنات الله ويجعلون لأنفسهم البنين طيب إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ويرضى هذا الشيء لله عز وجل نعم يا أحمد قول أم خلقنا الملائكة أم هنا متصلة أم منقطعة منقطعة طيب ما هي علامة أم المنقطعة نعم بمعنى بل والهمزة أما المتصلة فهي بمعنى بمعنى أو طيب نعم يا أخ 
قوله على إنهم من إفكهم لا يقولون هذه الجملة مؤكدة بعدة مؤكدات. على أداة الاستفتاح. نعم ما هي نون التوكيد؟ إيه ما هي نون التوكيد؟ إيه بس ما هي نون التوكيد؟ ما اسم نون التوكيد؟ نون التوكيد اللي تأتي بالفعل مثل المؤكدة إن المؤكدة طيب نعم طيب وقوله ألا إنهم من إفكهم من هنا إيش معناها؟ للتبعيد ولا تحتمل معنى ثانيا ها؟ لا تحتمل كيف سببية لا ها مهي قلنا بيانية طيب الافك معناه الكذب أين مقول القول في قول لا يقولون مقول القول أين مقول القول في قوله لا يقولون هو كل قول له مقول كل قول أنت إذا قلت قلت لا بد وش وش قلت فلكل قول مقول جملة جملة ولد الله ولد الله نعم طيب قوله أصف البنات بندر الهمزة هنا لماذا قطعت وهي مع أصطفى همزة وصل وليست همزة الوصل أين همزة الوصل حذفت استغناء عنها بهمزة الاستفهام ومعنى أصطفى طيب والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والنفي يوبخهم وينفي ان يكون اصطفاء البنات على البنين طيب قوله ما لكم هدايه الله الاستفهام هنا للتوبيخ كذا احسنت وكيف تحكمون؟ والتوبيخ أيضا، طيب، أين خبر المبتدأ في قوله ما لكم؟ لكم، الجار مجروح، وهو الخبر، تمام، قوله أفلا تذكرون، عبد المنان، فيها أكثر من قراءة فلا تذكرون وتذكرون ها ما هي سائد بينها ها تذكرون هذه واحدة ثنتين تتذكرون ثلاث خطأ في اثنين ناظم لم تكن حاضر طيب من لم يكن حاضرا فليس بحاضر نعم ها؟ كمل قراءتها، كمل القراءات. تذكرون وتذكرون. طيب تذكرون ما وجهها؟ 
لا وجهها مو معناها يعني لا لماذا كانت تتذكرون طيب ها بايش بالتاء ما عندها ما هي تاء بتاء تذكرون وين التاء الثانية؟ طيب أصلها تذكرون تتذكرون فأدمت وين التاء بالتاء؟ نعم تاء بالذات تذكرون التاء بالذات طيب قوله تعالى أم لكم سلطان مبين سامي أم هنا منقطعها متصلة ها ما حضرت نعم ولا أنت نعم قصدي هل هي متصلة أم منقطعة منقطعة طيب وش علامة المنقطعة؟ ذكر أحمد قبل قليل جارك بالضبط ليس بينك وبينه أحد ها؟ نسيت هالسرعة ذي معناها درس أمس وقبل أمس فوقه طبقات نعم نعم خالد ولا يذكر معها معادل طيب أن تكون بمعنى بل والهمزة ولا يذكر معها معادل طيب والمتصلة ويذكر معها المعادل ها معلوم المنقطعة بمعنى بل والهمزة ولا معادل معها ما يذكر معها المعادل والمتصلة بمعنى أو ويذكر معها المعادل أيما أولى عليان أن نجع المبين هنا بمعنى بين أو بمعنى مظهر؟ إيه هذا اللي يقول بمعنى بين أو بمعنى مظهر مبين للشيء أقول أيهما أولى؟ أم لكم سلطان مبين؟ المظهر لماذا كان اولى؟ وكل متعدي فهو اولى من اللازم؟ هذا في العبادات قياسا ما هو واضح واضح لكم التعليل هذا؟ نعم كيف ذلك؟ لأن ما أبان غيره فهو في نفسه بين بخلاف البين في نفسه فقد يبين غيره وقد لا يبين طيب فإذا فإذا أمكن أن يكون من أبان المتعدي يعني كل ما جاءت مبين وأمكن أن تكون من من المتعدي فهو أحسن لكن أحيانا لا يمكن مثل في ضلال مبين ما يمكن تكون بمعنى أبان بل بمعنى بين 
لكن إذا أمكن أن تكون مبين بمعنى أبان أظهر فهو أولى قال الله تعالى فأتوا بكتابكم هذا مفرع على قوله أم لكم سلطان مبين يعني فإن كان لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم الذي به السلطان والأمر هنا للتحدي الأمر هنا للتحدي والإعجاز مثل مثل قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله هذا للتحدي والإعجاز فقول بكتابكم أي بكتابكم الذي به الحجة والسلطان وقول مؤلف التوراة هذا لا شك أنه وهم لأن هذه الآية ليست تخاصم اليهود حتى نقول إن المراد بذلك التوراة إنما تخاصم من من الذي مع المشركين الذين جعلوا الملائكة بنات الله ولهذا في بعض النسخ ساقطة يعني في بعض النسخ المؤلف ساقطة ليست فيه والنسخة التي سقطت منها أصح من هذه النسخة قال فأروني ذلك فيه يعني أروني أن لله البنات في ذلك الكتاب الذي تأتون به ثم أظهر إعجازهم بقوله إن كنتم صادقين في قولكم ذلك وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يأتوا بكتاب فيه أن الله جعل الملائكة بنات له هذا شيء مستحيل ثم قالوا وجعلوا أي المشركون بينه تعالى وبين الجنة أي الملائكة لاجتنانهم عن الأبصار نسبا بقولهم إنها بنات الله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون جعلوا الضمير يعود على المشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله فإن قال قائل كيف يرجع الضمير إلى غير مذكور قلنا إنه مذكور بالسياق يعني أن السياق يعين مرجع الضمير ولا يلزم في مرجع الضمير أن يكون من جنس يعني من أن يكون اسما ظاهرا بينا ليس بلازم فإذا دل السياق على أن المراد به كذا عمل به قال الله تعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب المراد بالفاعل في قول التوارت يعود على الشمس مع أنه لم يذكر لم يسبق لها ذكر لأنه معروف وقال تعالى كل من عليها فان عليها إيش على الأرض مع أنه لم يسبق لها ذكر ذكر قريب ف... ولكن السياق يدل عليها إذا مرجع الضمير قد يكون متعينا بالسياق جعلوا بينه أي بين الله سبحانه وتعالى وبين الجنة نسبا يقال الجنة والجنة والجنة بالضم وكلها تدور حول الاستتار والخفاء لأن هذه المادة الجيم والنون كلها تدور على هذا المعنى الاستتار والخفاء ومنه الجنان القلب ومنه الجنين الحمل 
ومنه الجنة الجن ومنه الجنة البستان ذو الأشجار الكثيرة ومنه الجنة ما يستتر به المقاتل عن السهام كالترس فهذه المادة كلها تدور على هذا المعنى الخفاء فما المراد بالجنة هنا يقول المؤلف المراد الملائكة المراد الملائكة كيف الملائكة يسمون جنا قال نعم لأنهم مستترون عن الأعين فهم عالم الغيب كالجن الذين هم ذرية الشيطان هذا ما ذهب إليه المؤلف ولكن هذا القول ضعيف جدا لأن الجنة اسم للجن لا للملائكة قال الله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يعني الجن وقال تعالى أن يقولون به جنة أي جن أصابه بمس ولا يمكن أن يعبر بالجن الذين هم من أخص خلق الله الذين خلقوا من نار أن يعبر بهم عن الملائكة الذين خلقوا من نور وهم من أشرف خلق الله عز وجل قال الله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون انتبه يا ولد انتبه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون فالمراد بالجنة هنا الجن الذين هم خلق غيبي خلق من نار ولكن كيف جعلوا نسبا المراد بالنسب هنا الصلة مجرد صلة ليس النسب الذي هو القرابة بل النسب الذي هو الصلة وذلك أن المشركين لما قالوا إن الملائكة بنات الله إن الملائكة بنات الله قيل لهم لا بنات إلا بزوجها قالوا نعم إن الله جل وعلا وسبحانه عما يصفون تزوج من الجن جنية فولدت الملائكة قتلهم الله هذا هو النسب الذي جعلوا بينه الذي جعلوا بين الله وبين الجنة فالمراد بالنسب هنا ايش مطلق الصلة لا صلة القرابة فقط هذا هو المعنى الذي تدل عليه استعمال الجنة الذي يدل عليه استعمال الجنة في كلام الله وأن المراد بالجنة الجن ووجه النسب أو الاتصال هو أنهم قالوا لما قيل لهم كيف تقولون إن الملائكة بنات الله فمن أين جاءت البنات قالوا إنه تزوج جنية فجاء فولدت له الملائكة قال الله تعالى ولقد علمت الجنة طيب يقول المؤلف موجها ما ذهب إليه من أن المراد بالملائكة الجن بالجن بالجنة الملائكة قال لاجتنانهم عن الأبصار لاجتنانهم عن الأبصار وهذا لا يبرر أن نسمي الملائكة جنا طيب يقول نسبا بقولهم إنها بنات الله فجعل النسب هنا بمعنى 
ايش؟ القرابه طيب ولكن هذا القول ليس بالصحيح قال تعالى ولقد علمت الجنه انهم اي قائلي ذلك لمحضرون لمحضرون للنار يعذبون فيها ولقد علمت الجنه الجمله هذه مؤكده بثلاثه مؤكدات اللام وقد وهما ظاهران والقسم المقدر والتقدير وبالله لقد علمت الجنه وبالله لقد علمت الجنه انهم لمحضرون والتاكيد هنا لا شك انه في غايه ما يكون من البلاغه يعني ان هؤلاء الجن الذين جعلوا بينهم وبين الله نسبا تعلم في حكم الله ما لا يعلمه هؤلاء فانهم يعلمون ان هؤلاء الذين كذبوا على الله سوف يحضرون يوم القيامه ويبعثون ويعذبون بما يقتضيه جرمهم ولهذا قال ولقد علمت الجنه انهم اي قائل ذلك لمحضرون للنار يعذبون فيها طيب قال الله تعالى سبحان الله تنزيها له عما يصفون بان لله ولدا سبحان الله هذه اسم مصدر اسم مصدر سبح اسم مصدر سبح معنى قولنا اسم مصدر سبح يعني انه اسم مصدر فعله سبح فما هو المصدر من سبح تسبيح لكن سبحان بمعنى تسبيح فهي اسم مصدر لان كل كلمه تضمنت معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدر وامثلته كثيره منها كلام بمعنى تكليم سلام بمعنى تسليم طيب وسبحان الله يقول المؤلف رحمه الله تنزيها له فما الذي ينزه الله عنه يدور ما ينزه الله عنه على امرين النقص ومماثله المخلوقين النقص فيما اثبت لنفسه من الكمال والثاني مماثله المخلوقين قال الله تعالى عن الاول ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام هذا يدل على ايش كمال ايش كمال القدره والقوه وما مسنا من لغوب نفي لنقص القوه يعني معها عظم هذه المخلوقات العظيمه وقل وقصر المده في خلقها لم يمس الله سبحانه وتعالى شيء من اللغوب يعني من التعب والاعياء طيب هذا ايش تنزيعا عن النقص وقال تعالى ليس كمثله شيء تنزيه عن مماثله المخلوقين تنزيه عن مماثله المخلوقين فعلى هذا نقول التنزيه الذي يوصف الله به هو يدور على شيئين على تنزيه عن النقص في كماله عن النقص في كماله اي فيما اثبت لنفسه من الكمال ليس فيه نقص والثاني مماثله المخلوقين
وعرفتم من الأدلة ما ذكرناه وقوله عما يصفون يعني من النقص عما يصفون من النقص والمماثل أيضا بأن قالوا إن لله ولدا وهذا وصف لا يليق بالله سبحانه وتعالى لأن ثبوت الولد يتضمن المماثلة ويتضمن النقص أيضا فهم بإثبات بدعواهم الولد لله وصفوا الله بالنقص ووصفوه بمماثلة المخلوقات قال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين عباد الله العبودية مأخوذة من الذل فالعابد بمعنى الذليل والتعبد بمعنى التذلل والعبودية نوعان عبودية للقدر وعبودية للشرع عبودية للقدر وعبودية للشرع يعني تذلل للقدر وتذلل للشرع أما عبودية القدر فإنها عامة لكل أحد ما من إنسان إلا وهو متذلل لقدر الله لا يمكن أن يتخلص منه إطلاقا فاهمين؟ ها؟ هذه عبودية ايش؟ القدر كل عابد لقدر الله ذليل أمام القدر ودليل هذه قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا كل من في السماوات والأرض فهو عابد الله ذليل له لا يمكن أن يخرج عن ذله لقدره حتى أعتى الناس وأطقى الناس عبد لله بهذا المعنى ففرعون عبد لله بهذا المعنى أليس كذلك؟ ولهذا أدركه الغرق طيب الثاني عبودية الشرع يعني التعبد لشرع الله وهذا خاص بالمؤمنين هذا خاص بالمؤمنين لأن الكافرين لم يتعبدوا لله بشرعه بل هم مستكبرون ومن أمثلة ذلك وأدلته قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فالمراد بالعبودية هنا إيش ومن أمثلة ذلك وأدلته قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فالمراد بالعبودية هنا إيش ها؟ عبودية الشرع يعني الذين تعبدوا لشرع الله وهذه خاصة بالمسلمين المنقادين لأمر الله وهذه أيضا تنقسم إلى قسمين قسم أخص من الآخر فعبودية الرسالة والنبوة 
أخص من عموم عبودية الإسلام فمثلا قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا هذه عبودية إيش رسالة فهي أخص من قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على رضهون ونعم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده هذه أيضا عبودية خاصة خاصة في الحقيقة يعني عبودية رسالة فهي أخص من قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين من أي القسمين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك لا ما في خاصة خاصة طيب إذا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك إن جعلنا الاستثناء منقطعا فالعبودية عبودية الشرع خاصة وإن جعلنا الاستثناء متصلا فهي عبودية القدر فهي عبودية القدر ولذلك اختلف العلماء فيها هل الاستثناء منقطع أو متصل هذه الآية أيضا نظيرها إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه قال المؤلف استثناء منقطع والاستثناء المنقطع علامته أن يكون ما بعد إلا من غير جنس ما قبلها أن يكون ما بعد إلا من غير جنس ما قبلها والثانية أن تكون إلا بمعنى لكن أن تكون إلا بمعنى لكن ولهذا نسميه استثناء منقطعا كأن ما بعدها انقطع عما قبلها وعليه إذا كان الاستثناء منقطعا كما قال المؤلف نقول إلا عباد الله المخلصين معناها إيش لكن عباد الله المخلصين لكن عباد الله المخلصين يعني لم يصفوه بها بهذا الوصف قال رحمه الله تعالى استثناء منقطع أي فإنهم ينزهون الله عما يصفوه هؤلاء وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء هنا متصل متصل فهو مستثنى من الواو في قوله سبحان الله عما يصفون ويكون معنى سبحان الله عما يصفه الناس كلهم إلا عباد الله المخلصين يعني إلا ما يصفه به عباد الله المخلصون فإنه فإنه متصف به وهذا احتمال هذا احتمال لكن ظاهر السياق ما ذهب إليه المؤلف وأن وأن قوله سبحان الله عما يصفون عائد إلى من؟ إلى من؟ إلى المشركين الذين وصفوه بأن له بنات ف... وهؤلاء لا يدخل فيهم المؤمنون فالمؤمنون ليسوا من جنس المستثنى منه وحينئذ يكون الاستثناء منقطعا ويكون فائدة هذا الاستثناء المنقطع الثناء على عباد الله المخلصين الثناء على عباد الله المخلصين حيث لم يصفوه لم يصفوه بما وصفوا به 
هؤلاء بقي علينا نقطة تحتاج إلى معرفة ولم نبينها أمس فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين معلوم أن إن هذه شرطية وأنها تحتاج إلى فعل الشرط وجوابه كذا طيب ففعل الشرط موجود إن كنتم صادقين فأين جوابه قيل إن جوابه محذوف دل عليه ما قبله وهو وهو فأتوا بكتابكم والتقدير فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فأتوا بكتابكم فيكون محذوفا دل عليه ما قبله ولا ينبغي ذكره أيضا لأن ذكره تطويل مستغلا عنه وقيل إن إن الشرطية في مثل هذا التركيب لا تحتاج إلى جواب أصلا تكون مسلوبة الجواب وعلى هذا القول لا يكون في مثل هذا التركيب تقدير لا يكون فيه تقدير ويكون هذا المحذوف لما كان معلوما كان لا يحتاج إلى ذكره وإذا لم نحتج إلى ذكره لم نحتج إلى تقديره ثم قال الله عز وجل فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم فإنكم الخطاب هنا للكافرين وفيه التفات من الغيبة إلى الحضور لأن الكافر المخاطب والمخاطب حاضر وما سبق ليس فيه 
الضمير عائد على غائب وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون كلها بضمير الغيب والالتفات له فائدة مضطردة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة أو بالعكس له فائدة مضطردة وهي تنبيه المخاطب ووجه ذلك أن الخطاب إذا كان على وتيرة واحدة لم يكن فيه ما يدعو إلى الانتباه فإذا تغير الأسلوب انتبه الإنسان انتبه الإنسان هذه الفائدة مضطردة في كل موضع فيه التفات وهناك فائدة أخرى تكون بحسب السياق تكون بحسب السياق وليست مضطردة في كل موضع والفائدة هنا فإنكم وما تعبدون هي أن الله سبحانه وتعالى لما تحدث عنهم بصيغة الغيبة وكان الذي الذي بعد ضمائر الغيبة أمرا يظن صاحبه أنه قادر عليه خاطبه مخاطبة الحاضر إفادة إلى ذله وعدم قدرته على ما يقصد فالكفار يحاولون فتن الناس عن دينهم بكل وسيلة تارة بالدعاية لمعبوداتهم وتارة بالقدح في عبادة الله وتارة بالقدح في المسلمين وغير ذلك فيظنون أنهم على شيء فخاطبهم الله تعالى بخطاب الصريح إذلالا لهم فقال فإنكم أيها المشركون وما تعبدون من الأصنام وعبر بماء التي تستعمل غالبا في غير العاقل لأن أكثر معبود المشركين من غير من غير العقل ويحتمل أن تكون ماء مصدرية أي فإنكم وعبادتكم ما أنتم فاتن عليها أحد والمعنى على الوجهين واحد يعني أنتم وأصنامكم لا تفتنون الناس إلا من هو صار الجحيم أو أنتم وعبادتكم لا تفتنون الناس عليها إلا من هو صار الجحيم قال وما تعبدون من الأصنام هل هم يعبدون الأصنام الجواب نعم يعبدون الأصنام ينظرون لها ويركعون ويسجدون ويستغيثون بها ويجعلونها كالإله سواء ومع هذا فإن عقولهم قد لعبت بهم بل شياطينهم قد لعبت بهم حيث يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا والحقيقة أن عبادتهم إياها تبعدهم من الله ولا تقربهم منه 
يقول فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه أي على معبودكم وعليه متعلق بقوله بفاتنين أي أحدا طيب قوله فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين معلوم أن إن هذه تحتاج إلى اسم وخبر اسمها الكاف في إنكم وما تعبدون معطوف عليه وجملة ما أنتم عليه بفاتنين هي الخبر يعني أنتم ومعبوداتكم لا تفتنون أحدا عن دين الله إلا من هو صال الجحيم وقول ما أنتم عليه بفاتنين قال المؤلف أي على معبودكم ولم يقل ما أنتم عليها أي معبوداتكم من أجل أن يشمل كل واحد على حدة يعني أي واحد من هذه المعبودات لا يمكن أن تفتن عليه أحد من الناس وقوله بفاتنين أي بصادين لأن الفتنة تأتي بمعنى الصد قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي صدوهم أي صدوهم كما تأتي بمعنى الاختبار مثل إنما نحن فتنة فلا تكفر ولها معاني أخرى لكن المراد بها هنا الصادين وقول المؤلف عليه متعلق بفاتنين فيكون التقدير ما أنتم بفاتنين عليه فاتن اسم فاعل من فتنة وهو فعل متعدي فأين مفعوله قدره المؤلف بقوله أي أحدا وما الآية على سبيل العموم أن الله خاطب هؤلاء المشركين بأنهم هم ومعبوداتهم مهما عملوا من الحيل والدعاية لن يفتنوا أحدا حتى يعبد هذه الأصنام إلا إلا من هو صال الجحيم إلا من هو صال الجحيم يعني إلا الذي هو صالي الجحيم وصالي اسم فاعل صالي اسم فاعل وحذفت الياء التي في آخر الفعل لالتقاء الساكنين أين الساكنان؟ الياء وهمزة الوصل إلا من هو صالي الجحيم على كلام المؤلف تكون من في محل نصب بدلا من المفعول المحذوف أحدا ما أنتم بفاتنة أحدا إلا من هو وذهب بعض المعربين إلى أن من اسم إلى أن من مفعول لفاتنين مفعول لفاتنين على أنه استثناء مفرغ استثناء مفرغ واظن تعرفون الاستثناء المفرغ هو الذي يكون ما بعد إلا معمولا لما قبلها هذا الاستثناء المفرغ يكون ما بعد إلا 
معمولا لما قبلها سواء كان فاعلا او مفعولا او مجرورا فاذا قلت ما قام الا زيد فهذا استثناء مفرغ لانك فرغت العامل من المعمول الا ما بعد الا فتقول ما نافه قام فعل الماضي والا اداه حصر ما هي اداه الاستثناء هنا واحد وزيد فاعل وتقول ما رايت الا عمرا فرايت في الوفاعل والا اداه حصر وعمرا ها مفعول رايت وتقول ما مررت الا بزيد الا اداه حصر وبزيد جار مجرور متعلق بمررت فعلى هذا تكون الآية التي معنا ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو كالمثال الذي مثلناه وهو ما رأيت إلا زيدا وهذا الذي ذهب إليه بعض المعربين أصح مما ذهب إليه المؤلف أي أن الاستثناء مفرغ وعليه فلا نحتاج إلى تقدير المفعول به فيكون أحدا الذي قدره المؤلف مستغنى عنه لأن لأن الاستثناء إيش؟ مفرغ فكما أنك لو قلت ما رأيت إلا زيدا لا تحتاج إلى تقدير ما رأيت أحدا إلا زيدا ما تحتاج إلى تقدير هذا فكذلك ما أنتم عليه بفاتين إلا من هو صار الجحيم وخلاصة المقام أن نقول ما أنتم عليه بفاتنين ما نافية وأن اسمها وبفاتنين خبرها وفاتن اسم فاعل يحتاج إلى مفعول والمفعول ما من في قوله إلا من هو صالح الجحيم وقوله صالح الجحيم صالي الجحيم قال المؤلف في علم الله وإنما احتاج إلى تقدير في علم الله لأن صالي اسم فاعل وهم لم يصلوها حتى الآن ليش؟ لأنهم ماتوا فالمفتون حي فكيف يقال صال الجحيم وهو لم يموت بعد قال المؤلف المراد صال الجحيم في علم الله اي من كتب من علم الله انه سيصل الجحيم فهو الذي تفتنونه واما من علم الله انه مؤمن فلن تفتنوا وهذا كقوله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون طيب أظن نقف على هذا عشان نأخذ الفوائد ها؟ كثير من أين قال الله تبارك وتعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون في هذا من الفوائد تحدي أهل الكفر 
والشرك ببيان الدليل على ما يقول من الكذب والافتراء وفيه ايضا من فوائدها التهكم بهؤلاء المشركين حيث جعلهم بمنزله العلماء الذين يستفتون وهم اجهل الناس بلا شك ومن فوائدها بيان جور هؤلاء المشركين حيث جعلوا لله البنات وهم يكرهون البنات اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسدا وهو كظيم ويجعلون لله البنين مع ان البنين والبنات كلها ممتنعه على الله لان الله لم يلد ولم يولد ومن فوائد الايه الكريمه الايات كلها الانكار على هؤلاء الذين قالوا ان الملائكه بنات الله لقوله ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون ومن فوائدها ايضا تحدي هؤلاء الذين ادعوا ان الله سبحانه وتعالى جعل الملائكه بنات الله لانه يقال لهم هل شهدتم خلق الله للبنات حتى تعلموا انها بنات الله والجواب شهدوا او لا ما شهد ولهذا قال ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون ومن فوائدها اثبات الملائكه والايمان بالملائكه احد اركان الايمان السته كما هو معروف ومن فوائد الايه الكريمه ان كل من ادعى دعوه فانه يطالب بالبينه عليها لقوله ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون فهل هم شاهدون حتى يدعوا ذلك ومن فوائد الايه الكريمه تاكيد افك هؤلاء الكذابين الذين ادعوا ان الله ان لله ولدا لقوله على انهم من افكهم لا يقولون ومن فوائدها ان هؤلاء لهم افك متعدد بناء على ان من ايش للتبعيض على انهم من افكهم لا يقولون ولد الله ومن فوائد الايات ان الله تعالى منزه عن الولد لان الله جعل هذه الدعوه افكا وكذبا واكد الله ذلك بقوله وانهم لكاذبون ومن فوائد الايات ايضا الاستدلال على هؤلاء بدلاله المعقول بدلالة العقل وهو أن يقال كيف يصطف الله البنات على البنين هذا ليس بعقل ليس بمعقول ولكن هم يجعلون هذا الشيء أمرا معقولا واجبا أيضا أن يكون لله البنات ولهم البنون ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين حكموا بهذا الحكم 
أشبه ما له أشبه ما يكونون بالمجانين ولهذا خوطبوا بمخاطبة المجنون حيث يقول لهم ما لكم ما هذا العمل هل هذا عمل عاقل ومن فوائدها الإنكار على كل حكم باطل لقوله كيف تحكمون فإن هذا إنكار عليهم بهذا الحكم الذي يعلم بطلانه بضرورة العقل والنقل ومن فوائد الآية الكريمة الإعلان بسفه هؤلاء وأنهم لا ينتفعون بالآيات لقوله أفلا تذكرون ومن فوائدها أيضا توبيخ من لم يتذكر لأن المراد بالاستفهام هنا التوبيخ فكل من لم يتذكر بآيات الله فلا شك أنه مستحق للوم والتوبيخ ومن فوائدها إظهار عدل الله عز وجل في مجادلة العدو والخصم لقوله أم لكم سلطان مبين فلم يقتصر الله عز وجل على تكذيبهم يعني على على أن كذبهم بل طلب منهم الحجة إن كانوا صادقين في دعواهم ومن المعلوم أنهم لن يقيموا الحجة ولهذا قال فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ومن فوائدها أيضا جواز تحدي الخصم بما يعجز عنه وأن ذلك طريق من طرق إفحامه فإن الخصم عند المناظرة يمكن إبطال حجته بعدة أساليب منها التحدي ولكن يجب أن يكون التحدي بما لا يمكن أن يقيم عليه البرهان والدليل لأنك لو تحديته بشيء يمكنه أن يقيم عليه الدليل والبرهان فأقام عليه الدليل والبرهان لخصمك ولضعف جانبك فإياك أن تتحدى عند المناظرة إلا بشيء تعلم أنه لا يمكن أن يكون ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في محاجة إبراهيم مع الرجل حين قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فقال له الرجل أنا أحيي وأميت فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فإبراهيم عليه الصلاة والسلام تحداه أولا بأن الله يحيي ويميت وأنت أيها المجاء المحاج لا تحيي ولا تميت فلما ادعى كذبا أنه يحيي ويميت وكان في ذلك تلبيس على العامة لأنه قال أنا أحيي وأميت أوتى بالرجل المستحق للقتل فلا أقتله فهذا على زعمه إحياء 
والحقيقة أن هذا ليس إحياء ولكنه استبقاء حياة وليس استبقاء حياة أيضا ولكنه رفع سبب يكون به الموت وقد يبقى هذا الذي رفعنا عنه السبب سبب, سبب الموت وقد وقد لا وقال إني أوت بالرجل البريء فأقتله فهذا إيش فهذا إماتة على زعم وهذا ليس بإماتة ولكنه فعل سبب يكون به الموت وقد لا يكون به الموت قد لا يكون به الموت فالحاصل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد قصر الطريق واختصاره قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فانقطعت الحجة فبهت الذي كفر وهذه من أداب المناظرة وهو إفحام الخصم بما لا يمكن أن يقيم عليه الحجة والبرهان ولكن كما قلت يجب أن تلاحظ أنك إذا أفحمته أو تحديته بشيء يمكنه أن يقوم به فقام به فهذا إضعاف لجانبك سيكون هذا أحد طرق هزيمتك ولهذا أملكم سلطان مبين ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجة سلطان لصاحبها لأنه يكون بها السلطة على خصمه الذي يحاجه وعسى إن شاء الله بقية الكلام على هذا نعم الجحيم من همزة وصل جعني قاضي ها؟ جعني قاضي أين؟ يقول أيضا لأن التنوين ساكن هذا هذا التقاء الساكن لكن يختلف لأن هنا ما في التنوين والسبب ما في التنوين لأنها مضافة والمضاف لا ينوّل ألم تسمع قول الشاعر كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني لكن الغالب فلهذا أتى بما تغليبا نعم مثل يسبح لله ما في السماوات نعم ها ايش لوليد الابن للولد للابن على البنت هذا معروف ان ان الابن افضل هنا نعم 
مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون أظن ما عندنا فوائد أمس إلى أي مكان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين من فوائد هذه الآية أن من تحدى غيره فله طلب البينة على ما قال ذلك الغير بقوله فأتوا بكتابكم ومن فوائد الآية الكريمة أن حجة القرآن حجة دامغة ملزمة لا يمكن التخلص منها ولهذا تأتي دائما بصورة التحدي إظهارا لعجز المعارض وعدم قدرته على المعارضة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء كاذبون فيما ادعوه عاجزون عن إقامة البرهان عليه بقوله إن كنتم صادقين ومن فوائد قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا إلى آخره بيان عتو هؤلاء وطغيانهم حيث وصفوا الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به فجعلوا بينه وبين الجن نسبا ومن فوائدها أن هؤلاء الذين جعلوا بينه وبين وبين الله نسبا يعلمون أنها أن هؤلاء معذبون على ما قالوا محضرون في النار لقوله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ومن فوائدها أن هذه الجنة متبرئة مما يدعيها هؤلاء في جانبها لأنها إذا علمت أنهم محضرون في العذاب فإنها لن تقرهم على ما ادعوه لله سبحانه وتعالى من الولد ومن فوائد الآيات الكريمة الآيات الكريمة تنزيه الله عما وصفه الظالمون المعتدون لقوله سبحان الله عما يصفون ومن فوائدها أن صفات الله تكون سلبية أي دالة على النفي وتكون ثبوتية أي دالة على الإيجاب فقول سبحان الله هذا من صفات النفي لأنه تنزيه وصفات النفي التي وصف الله بها نفسه لا تدل على النفي المجرد لأن النفي المجرد 
ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا وإنما تدل على ثبوت كماله المنزه عن هذا العيب فتنزيه الله عما لا يليق به يتضمن كماله فيما يختص به سبحانه وتعالى وهذه قاعدة في جميع الصفات المنفية أنه لا يراد بها النفي المجرد لأن النفي المجرد ليس ليس بشيء لأنه نفي فضلا عن أن يكون مدحا إنما يراد بها إثبات كماله سبحانه وتعالى في صفاته حتى انتفى عنه كل صفة نقص ومن فوائد الآيات الكريمة أن من عباد الله سبحانه وتعالى من من عليهم فأخلصهم وأخلصوا له الحق لقوله إلا عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله مما أصيب به غيرهم والذين أخلصوا لله فيما يصفونه به ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن الكريم مثاني تثنى فيه الأشياء فإذا ذكر فيه صفة قوم مذمومة ذكر بعدها صفة الأقوام المحمودة فلما ذكر فلما ذكر ما وصفوا به هؤلاء الظالمون المعتدون بين أن هناك أناسا ليسوا على هذه الحال وهم عباد الله الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه وأخلصوا لهما ما يجب له ثم قال تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالح الجحيم في هذه الآية بيان أن هؤلاء المجرمين الذين يصفون الله بما لا يليق به ويصدون عن سبيل الله لن يستطيعوا أن يضلوا من هداهم الله وإنما يضلون من هو صالح الجحيم أي من هو تابع لهم على إضلالهم حتى يصل الجحيم ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن من تابع أهل السوء في سوءهم فإنه يخشى أن يكون ممن كتب عليه أنه من أصحاب الجحيم يقول ما أنتم بفاتنين إلا من هو صالح الجحيم ومن فوائدها أن أهل البصيرة لا يمكن أن يكون من أصحاب النار وذلك لأنهم يعرفون الحق ويعرفون الباطل فيأخذون بالحق ويتجنبون الباطل ووجه ذلك أن الله أخبر بأن هؤلاء المجرمين الضالين المضلين لن يستطيعوا أن يفتنوا أحدا عن دينه إلا من هو صال الجحيم فليحذر الإنسان من فتنة أهل الشر والفساد لئلا يكون ممن هو صال الجحيم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العذاب في الآخرة لقوله إلا من هو صال الجحيم والمراد جحيم الآخرة ونارها وليس جحيم الدنيا 
ومن فوائد الآية الكريمة انقسام الناس إلى قسمين صال للجحيم وناج منها لأن الاستثناء في قوله إلا من هو صال الجحيم يدل على أن هناك شيئا مستثنى منه وهو القسم الثاني الذي قدر الله له النجاة ثم قال الله عز وجل وما منا إلا له مقام معلوم هذا الكلام بيّن المؤلف رحمه الله أنه من كلام جبريل عليه الصلاة والسلام قال المؤلف قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وما منا إلا له مقام معلوم لما ذكر, لما ذكر أن هؤلاء المجرمين الظالمين قالوا إن الملائكة بنات الله بين الله سبحانه وتعالى على لسان الملائكة ما حال الملائكة وما مقامهم وما عملهم تجاه الله سبحانه وتعالى فقال وما منا إلا له مقام معلوم قال المؤلف وما منا معشر الملائكة معشر يعني جماعة أحد إلا له مقام معلوم أحد قدرها المؤلف لدلالة السياق عليها وهي مبتدأ خبره منا السابق جار مجور وقول إلا له مقام معلوم في السماوات إلا له مقام معلوم هذا الاستثناء مستثنى من أحد وهي جملة يمكن أن نجعلها دالة على الحال حال هؤلاء الملائكة وقوله إلا له مقام أي موضع قيام لأن مقام مفعل يصح أن يكون اسم زمان واسم مكان فهنا الظاهر أنه اسم مكان يعني إلا مكان قيام يقوم فيه يتعبد فيه لله ويجوز أن نجعله اسم زمان أيضا أي وقتا يقوم فيه لله ومكانا يقوم فيه لله فتكون عبادة الملائكة موقتة بزمن ومقيدة بمكان ولا, ولا منافاة بين القولين والقاعدة في التفسير أنه إذا كانت الآيات صالحة لمعنيين لا ينافي أحدهما الآخر حملت عليهما جميعا ولأن حملها عليهما جميعا أوسع في المعنى من تخصيصها بأحدهما فإن كان أحدهما ينافي الآخر طلب الترجيح طلب الترجيح فما رجحه المرجح أخذ به وترك الآخر طيب يقول هنا وما منا إلا له مقام معلوم أي مكان وزمان أيضا يتعبد لله تعالى فيه لا يتعبد لله في غيره لا في زمن ولا في مكان وإنا لنحن الصافون أقدامنا في الصلاة وإنا الضمير يعود على من الملائكة لنحن الصافون يعني الذين يصفون عند الله سبحانه وتعالى كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا يا رسول الله وكيف ذلك 
قال يتمون الأول في الأول ويتراصون فهذا شأن الملائكة عند الله في مقام تعبدهم يصفون لله تعظيما له يكملون الأول فالأول فأقدمهم وأسبقهم أقربهم إلى الله عز وجل وهكذا صفوف الملائكة صفوف الصلاة كلما كان أقدم وأقرب إلى الإيمان فهو أفضل وإنا لنحن الصافون قال المؤلف أقدامنا في الصلاة وكلمة أقدامنا أقدامنا في الصلاة تحتاج إلى دليل لأن ظاهر الوصف لنحن الصافون أنه يعود على الملك نفسه لا على القدم ثم إن إذا قلنا أقدامنا نحتاج إلى إثبات أن للملائكة أقداما والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة أنهم أولي أجنحة أنهم أولو أجنحة فيحتاج هذا إلى دليل قوله وإنا لنحن الصافون فيها مؤكدان المؤكد الأول والثاني اللام في قوله لنحن الصافون 